0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim CTO-Podcast von PC-Visit.
1: Euer Gastgeber ist Helge Betzinger. Helge ist CTO und leidenschaftlicher Softwareentwickler, Mitgründer der PC-Visit Software AG und spricht in diesem
0: Podcast mit Kollegen und Kunden über PC-Visit, Entwicklung und IT. Viel Spaß dabei. Ja, moin
1: Helge. Ja, moin Steffen.
0: Freut mich. Ähm dass wir uns jetzt hier treffen zu unserer ersten Podcast-Aufnahme, äh, der neue PC-Visit-Podcast, wo ich mit dir, dem CTO von PC-Visit, ein bisschen quatsche äh, über Themen, die wir uns raussuchen, über so Sachen, die im News-Cycle gerade aktuell sind und auch gerne über Sachen, ähm, die wir als Feedback eingesendet bekommen, denke ich mal, das wäre in Zukunft ganz schön, um so ein bisschen näher herzustellen zwischen uns und unseren Kunden, die unser Produkt nutzen und vielleicht ein bisschen besser kennenlernen wollen. Genau, was hast du?
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, Steffen. Der Anlass ist ja auch gewesen, wir haben schon einiges an Kundenfeedback immer wieder bekommen und stellen also fest, es gibt manchmal so, so einfache Sachen, wo nach dem Hintergrund gefragt wird, warum gefragt wird, warum ist denn was technisch so gelöst oder warum macht ihr das so und nicht anders oder warum macht ihr Sachen? Lange Rede, kurzer Sinn, ich denke mal, das ist enttäuschend tolles Format, um einfach auch mal Sachen zu beleuchten, die sonst einfach viel zu kurz kommen und dann doch eigentlich für alle doch sehr, sehr nützlich sein können.
0: Ich glaube auch. Und in Zukunft dann gerne auch mit Gästen irgendwie rotieren wir vielleicht mal so und haben mal so einen, so einen Gästesitz, auf dem wir mal unterschiedliche Leute einladen, die dann über ihre eigene Arbeit reden oder gerne auch mal unsere Kunden, also die Supporter dazu einladen. Eine ähm, Idee war auch, einen Stammtisch vielleicht mal mitzuschneiden ähm, und das hochzuladen. Einfach so, genau, um Einblicke zu gewähren und so ein bisschen Nähe herzustellen. So, was ist denn
1: unser erstes Thema heute? Ähm, ja, wir haben lange überlegt und intern so ein bisschen in, in, in eine Tombola gemacht, um herauszufinden, was ist das Geeignste. Wir sind jetzt darauf gekommen, dass ein sehr spannendes und äh, nützliches Thema sein könnte, einfach mal die meist unterschätzten PC-Wissen-Funktionen äh, sich anzuschauen. Und dann dachten wir am Anfang, ja, dann zeigen wir mal die zwei, drei meistens schätzten PC-Wissen-Funktionen und haben intern mal eine Umfrage gemacht, dann immer noch mal zufälligerweise, wenn Kunden jetzt gerade in Reichweite gewesen sind, mit denen noch mal gesprochen, was so die, die Sachen sind, die sie am meisten begeistert und wo sie aber denken, das weiß kaum jemand und ruckzuck war natürlich die Liste nicht bei zwei, drei Sachen, sondern bei 20, ja. 30 Sachen.
0: <lacht> Klar, heute machen wir da nur ein paar davon, aber das kann man in der Zukunft noch äh, aufgreifen als eine wiederkehrende Rubrik irgendwie, dass wir das ein bisschen beleuchten.
1: Genau. Und was hast du heute rausgesucht für Sachen? Und wir haben uns jetzt ein bisschen fokussieren müssen dafür. Das heißt, mhm. was wir heute rausgepickt haben, sind so diese zwei Hauptprobleme. Das eine Hauptproblem, oder sagen wir eine Lösung für die Probleme, das eine Hauptproblem, ähm, was immer wiederkehrt ist, ich mache mit jemandem eine Fernwartung, der hat kein pc mittel auf dem Rechner und das dauert mich, je nach Tageslage und Kompetenz auf der gegenüberliegenden Seite, auch mal eine Viertelstunde, bis derjenige endlich mal äh, in der Sitzung halt ist. Und dann nach fünf Minuten halt die eigentliche Fernwartung, um das Problem zu lösen. Dafür haben wir ein paar Tipps und Eigenschaften vom PCWist mitgebracht, die das Ganze eigentlich sehr beschleunigen können, aber die, wir denken, jetzt im Großteil aber gar nicht so bekannt sind. Und äh, ja, die zweite, das zweite Problem, wozu wir hier ein paar ja, Ideen mitbringen, da geht es darum, wie... Wie man sich etwas leichter tun kann, wenn man diese PC motors auf den Vielzahl von Rechnern auszurollen hat. Mhm. Da gibt es auch öfters mal Probleme oder ähm, man stellt fest, es wird sehr ineffizient gemacht, weil es nicht bekannt ist, wie das halt, wie man sich das Leben sehr vereinfachen kann. Das ist da das zweite Thema.
0: Ja, cool. Also ihr merkt schon, ähm, es ist auch der Podcast dient auch dazu, euch das ein bisschen näher zu bringen. Ähm, weil wir vielleicht bisher auch nicht den besten Job gemacht haben, die nützlichen Funktionen so zu kommunizieren, dass jeder die finden kann. Aber der Podcast und dann in Zukunft auch weitere Offensiven sind halt Teil davon, das jetzt den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Dass alle in den Genuss kommen der Features, die es schon gibt. Ja, dann sag doch einfach mal ein paar Worte zu der ersten Geschichte. Während hier
1: das Martin Zornlos plärrt. <lacht> hey, live! Wirklich live. Ja, Steffen. Ähm, und zwar... Ja, was normalerweise passiert, oder wahrscheinlich kennt es alle so ein bisschen aus ihrem Supporteralltag, ist, dass man sich selber schon zu verschiedensten Wege halt äh, zurechtlegt, um den anderen in die reinzukriegen. Es geht schon damit eigentlich los, in welchem Browser ist er denn, wenn er das Modul runterlädt. Als nächstes gibt es dann so verschiedene Kniffe zu erkennen, in welchen Browser benutzt er eigentlich, um dann der Remote-Seite sagen zu können, wo er jetzt genau drücken muss, was in dem Browser jeweils passt. Ne, weil gerade mhm. Sachen runterladen und in die Browser starten ist halt dann doch in jedem überall anders, Ob ich einen Firefox oder einen Edge oder Chrome habe, das unterscheidet sich halt leicht und wenn ich in dem Moment halt auf den Remote Rechner nicht draufschauen kann, ist es halt schnell ein Problem. Also dieses Thema, was steht auf Ihrem Monitor und äh, es gibt da eigentlich zwei zwei kleine Tricks, die das Leben sehr viel einfacher machen können. Der erste ist, wir stellen fest, sehr sehr viele gehen nach wie vor oder schicken eigentlich die äh, der ihren Kunden auf pcwcde pz mhm. Auf pzwisse.de hat natürlich sehr viele Angebote und nur eins davon ist das aktuelle Kundenmodul äh, zu bereitzustellen und runterzuladen. Es gibt halt eine sehr viel spezialisiertere Seite, wo das für den Kunden, Kunden viel einfacher ist, das Ganze zu finden und zwar startgast.de. Also einfach ohne Bindestrich zusammengeschrieben startgast.de und Dort kommt man oder kommt der Kunde auf eine Page, die sich wirklich nur mit dem Runterladen dieses Moduls beschäftigt. Das heißt, da kann er schon viel weniger falsch machen und man muss viel weniger guiden, um dem zum Download des Moduls zu bekommen.
0: Ja, das ist ja super. Äh, da ist ja auch direkt ein großer Knopf, sehe ich, auf der Seite. Äh, eigentlich das Einzige, was man drücken kann, da kann man ja nicht viel falsch machen oder muss nicht, muss nicht lange suchen. Ne? Und die Anleitung direkt. auch direkt da. Ja. Äh, genau, super.
1: Ja, stimmt, du kannst es ja nachvollziehen, ne? Wir können ja mal mhm. live jetzt durchgehen. Das könnte ich mit der Sitzung direkt hier machen. Ähm, okay, also du gehst, du gehst einfach auf startgast.de, ja, hast genau. du das Modul anklicken, dann wirst du es runterladen. Nein, runter. Und jetzt brauchst du mir nicht zu verraten, was vom Browser du nutzt, sondern ich sage dir einfach, drücke bitte mal Steuerung plus J. Also Steuerung und J drücken.
0: Mit dem Browserfenster geöffnet oder hier ähm, ja? geht es das Kundenmodul, das ist die Frage. Du hast das
1: Kundenmodul schon, du hast das Kundenmodul schon auf? Natürlich. Ja, dann brauch, ja, brauchst du ja auf Stadtgas, die gar nicht mehr Ach so. gehen. oh, dann, dann bist du ja fertig. <lacht> okay, Weiß, aber jetzt ich jetzt ein live, Schritt was da alles passiert.
0: <lacht> okay, ich habe den Schritt übersprungen.
1: Ja, das ist das größte Problem, wenn die Kunden einfach zu schnell sind. Ah, oh.
0: Ja, mein Fehler. Ich, ich sehe ja auch gerade, also in der Anleitung steht ja Steuerung, um den Download-Ordner anzuzeigen. Ich weiß jetzt ja meinen Download-Ordner, aber für Leute, denen das eventuell nicht so klar ist, ähm, natürlich sehr nützlich, genau, also, dass du dann eigentlich...
1: Ja, ja, genau. Ja, dass die dann automatisch dahin gelangen, ne? Schau, ja, um dann, dann den hast, Download zu sehen. Richtig, richtig, ne? dann hast du es genau vor Augen, das ganze Modul, und kannst das anklicken und dann startet es. So, ja. Und äh, derjenige hat halt, du hast denjenigen, der in deiner Sitzung halt drin Perfekt. Ähm, damit es beim nächsten Mal noch einfacher geht, hat pc dann eine sehr, äh, eigentlich eine sehr spannende, aber auch weitgehend auch unbekannte Funktion. Und zwar kannst du jetzt aber im Supporter-Modul, das muss man sich ein bisschen vorstellen, weil es ja nur ein Podcast ist, mhm. ähm, bestimmen, dass wenn dein Kunde in der Sitzung einmalig drin ist, danach ja. auf seinem Desktop ein pc kundenmodul modul abgelegt wird. Und ah. zwar auch noch mit der, äh, sag mal, mit der Beschriftung drin, die du feststellen, äh, festlegen kannst. Mhm. Das heißt, du hast auch die Chance, ein bisschen Werbung dann für deine Firma zu machen, auf die Art und Weise. Ach, also und angepasst dann,
0: auf deine eigene Firma. Ach, das ist ja Richtig, cool. das ist ja cool. Ja.
1: Na super. Das heißt, du kannst damit halt schon als äh, dein Geschäft noch ein bisschen Präsenz zeigen auf dem Desktop mhm. und beim nächsten Mal sowas der nicht gelöscht hat im Laufe der Zeit, klickt er da drauf und ist praktisch dann sofort in ist der ist Sitzung ja auch, da drin.
0: Insofern super, als dass ähm, wenn die Leute wissen, wer äh, der Supportdienstleister ist, dass es da auch so eine so ein Vertrauen schafft, wenn man da das Icon hat. Ja. Statt also die jetzt Logo,
1: Logo Ist noch nicht, aber das vielleicht ist ein Aufruf. Äh, Gut, das ein, schneiden wir raus. In Aufruf. <lacht> ja, aber es ist trotzdem eine spannende Frage, ne? Weil die Überlegung ja. ist da und äh, wir haben es so ein bisschen ein bisschen schwer getan, weil es ist nicht so leicht in Icon dort hochzuladen, zu kreieren, mhm. was dann wirklich halt auch vernünftig halt aussieht. Weil das auf verschiedensten Formaten und Größen und Skalierung äh, ordentlich äh, ja. aussehen sollte. Und haben uns deswegen da bisher noch gescheut. Was man bis jetzt machen kann, ist, man kann praktisch den, den, die Bezeichnung, den, Tettel, äh, den Text daran beliebig benennen. Das geht alles.
0: Mhm.
1: Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, nee, das wäre aber super, das eigene ist mir extrem wichtig, dann einfach uns nochmal dort äh, Schreiben, eine kurze Mail. Super. Und Unser erstes Feedback, dann ja. Push das Ganze im Backlog ein Stück weiter nach oben. Und wenn genug ja, das, das, halt machen, immer dann Druck das machen, immer Druck machen, liebe Leute. Genau.
0: Äh, je öfter wir äh, von irgendwas hören, desto äh, höher wird das natürlich priorisiert. Das ist klar. Das also ist ein wichtiger Punkt. Es ne? hängt von der Häufigkeit ab, nicht von der Lautstärke. <lacht> all, all caps, nicht so wichtig. <lacht> <lacht> Leute finden, die derselben Meinung sind, das ist, das ist gut
1: das erreicht was. <lacht> so, das war das eine, das eine Thema mit dem, wie kriege ich mmh. jemanden schnell in die Sitzung rein. Das wird vermutlich das Ganze halt noch nicht so rund machen, dass man richtig glücklich ist, anstatt aus volle Viertelstunde jetzt eine Minute macht, aber vielleicht schaffen man es damit, aus der Viertelstunde auf fünf Minuten zu kommen und das wäre schon mal ein Riesengewinn. Ey,
0: also wenn man das äh, aufs Jahr hochrechnet, dann ist das auf jeden Fall ein Gewinn. Also, guter Shortcut sozusagen, gute, unterschätzte Funktion jetzt für unser Thema heute. So, und dann kommen wir ja zum
1: Punkt 2. Ähm, wie rolle ich die Computer oder jetzt sagen wir diese Agents, diese PC-Visit-Agents, halt äh, effizient aus? Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr vielschichtiges Thema. Wir haben da bei PC-Visit viele FAQs auch dazu vorbereitet. Da kann man sich das Ganze systematisch halt mal durchlesen. Ähm, aber es gibt da eine sehr spannende Funktion die das Leben Vielleicht ganz extrem kurz, vereinfacht. Ganz kurz davor, ja. für wen
0: ist das wichtig und was genau passiert da? Erzähl, erzähl das doch nochmal kurz.
1: Naja, es gibt ja eigentlich so zwei, zwei Arten, wie Support geleistet werden kann. Die eine Art ist halt dieser Ad-Hoc-Support. Also jemand ruft halt an, ganz aufgeregt genau, ja. hat ein Problem. Und was wir eben bis, hatten, ne? Richtig, bis dato kein remote installiert. Das heißt, es muss eine der ersten Installation stattfinden. Das war dieses erste Thema, was wir hatten. Das zweite ist, ähm, ich mache eigentlich diese typische... IT-Wartung, sprich ich habe dort schon Zugangspunkte im Netzwerk gelegt und Remotos, PCVist Remotos installiert, auf den Zielsystem ähm, und würde praktisch bei Dorf normalerweise auf die Systeme draufgehen und Wartungsarbeiten machen. Also mhm. nach Ferien zum Beispiel suchen, ähm, Software-Updates durchführen, bestimmte Systemeinstellungen vornehmen, was halt anfällt, unendliche, ja. äh, unendliche Liste von Aufgaben, die da halt täglich zu tun sind. Ähm, aber dieser Agent muss natürlich erstmal da drauf auf das System. Und da gibt es verschiedenste sag ich mal, Workflows, nach wie das halt stattfinden kann. Eins zum Beispiel ist direkt in der Ad-Hoc-Sitzung. In der Ad-Hoc-Sitzung kann ich sofort sagen, ich möchte das Ganze als Remote-Host auch installieren. Ah, okay, ja. Dann ist es dort erledigt und der wird automatisch dann auch in meine Remote-Host-Liste äh, hinzugefügt. Ähm, das Szenario, was man hier äh, entdeckt haben, dass es sehr viel Mühe macht und sehr viel Disziplin erfordert, wenn man nicht die richtigen Tools hat, ähm, das ist eher das, sagen wir mal, das, das Werkstatt-Szenario. Mhm. Und zwar, du musst dir vorstellen, du bereitest halt für deine Kunden die PCs vor, bei dir in der Werkstatt, oder für einen Kunden wird ein PC gekauft, der kommt er dir in deine Werkstatt, der wird auf vorbereitet, äh, die Software installiert, es wird konfiguriert und danach geht er normalerweise halt zum Kunden raus und dann wird ja. dann halt in Betrieb genommen. Und ja, jetzt willst du natürlich dann auch den, äh, den PC-Vist Romotost auf diesem System von vornherein schon mit hinterlegen. Klar, ja. Und hast dafür in der Regel ja aber schon Image vorbereitet. Mhm. Jetzt ist das Problem bei diesen Images aber, dass natürlich dann dort eine festgezurrte Romotost-Person drin ist, inklusive festgezurrter Romotost-Name. Verstehe, ja. Und das, äh das gibt einen Konflikt. Das lässt sich nicht so leicht in der Remotest-Liste hinzufügen. Beziehungsweise die PCs können sich nicht so einigen, äh, wer wer halt ist. Das löst PC bist aktuell noch, äh, indem hinter dem PC-Namen dann so per Router verschiedene Nummern erscheinen. Mhm. Damit ist es technisch kein Problem. Aber du hast ein Problem, dann am Ende das dem richtigen Kunden zuzuordnen. Du musst dir vorstellen, du kriegst 10 PCs rein, die gehen an fünf verschiedene Kunden wieder raus. Ja. Und dann haben die alle,
0: ja, ja genau, sind die alle nur hochgezählt mit einer inkrementierten äh, Laufvariable. Und dann
1: ist es schwierig, die zuordnung. Verstehe ja das Problem, ja. Sehr schwierig. Und dann die werden ausgerollt, die stehen beim Kunden und jetzt tauchen die bei dir in deiner. Es gibt ja bei PC so eine, einen extra Ordner. Da tauchen alle neu ausgerollten Computer auf, mhm. ähm, als neu hinzugefügt. Und da stehen jetzt diese CP PCs drin. Und da stehen die jetzt gut. Aber zu welchem Kunden gehören die jetzt? Und wenn ich mir
0: nicht handschriftlich notiert habe, wer welche Nummer hatte, dann ähm, müsste ich jetzt mal rumtelefonieren wahrscheinlich.
1: Ja, ganz genau. Aber um die Nummer rauszufinden, müsste die PCs bei dir lokal alle erstmal hochfahren, Ja. die Nummer auslesen und dann die notieren, zu welchem Kunden sollen die halt äh, geschippt werden. Okay, und wie lösen wir das Problem denn dann? Und äh, dafür machen wir uns einen Trick zu und zwar wird es äh, in dem Moment, wo der, das Gerät hochfährt beim Kunden, meldet das Gerät eben auch, bei welchen Kunden das halt vor ist.
0: Ah, also es sagt, hallo, hier bin ich. Hallo, hier äh, bin ich. Genau, automatisch. Ja, super.
1: Und äh, um das zu so nutzen, würde ich jetzt bloß in die web reingehen und kann mir praktisch jetzt in diesem eingehenden Ordner, wo die nach wie vor auftauchen, mhm. aber dort strukturieren. Da gibt es so einen Punkt, ähm, strukturieren nach auflisten lassen, zu welchem, zu welchem Kundennetzwerk, in welchem Kundennetzwerk das System eigentlich jetzt steht. Ja, also
0: sortieren danach sozusagen.
1: Sortieren danach, mhm. sortieren praktisch nach Kundennetzwerks und auf die Art und Weise kann ich dann praktisch alle den Rechner A und B, der beim Kunden Heinz Müller halt steht, sagen, okay, habe ich erkannt, die gehören sind bei dem Kunden jetzt hingestellt worden, verschiebe die mir in den richtigen Ordner, den ich von den Kunden schon sowieso vorbereitet habe. Ja, ja. Und habe auf diese Art und Weise dann diese, zum Beispiel in dem Beispiel, diese 10 PCs, ruckzuck halt an die richtigen Ordner mit meiner äh, Kundenliste hingeräumt.
0: Ah, Also das nimmt dann ja schon erheblich viel Arbeit ab. Dann muss man ja, nur noch, per, äh, ja muss man nur noch an die richtige Stelle ziehen, nachdem es sich vom Kunden aus gemeldet hat ohne dass man dann irgendwie diese forensische Arbeit leisten muss zur Nachverfolgung, was jetzt wo steht. Ja, super. Das kann ich mir oh, vorstellen, ja. dass da... Also gut, und 10 PCs, ähm, die, das geht ja durchaus auch noch äh, in höhere äh, Anzahlen an Rechner, die da gewartet werden. Ähm, wenn die sich dann alle automatisch melden...
1: Das stimmt, das stimmt. Es, ja. es gab auch, hatten auch schon Kunden, die haben das gar nicht bemerkt, dass sie dort nach und nach diese Remotes angehäuft haben ja. mit dem eingehenden Ordner und hatten wenn dort 100 PCs drinstehen, aber ohne Notizen im Vorfeld, ah. bei wem was halt steht, ähm, denen konnten wir schon extrem helfen. Und ähm, ja, das andere ist ja auch, äh, abgesehen von der eingesparten Zeit, ne, ist die, die Datenqualität damit halt wesentlich höher. Weil egal, mit wie viel Disziplin ich aufschreibe, mm -hmm. wenn ich mal den Praktikant setze, der vielleicht das Format ein bisschen anders handhabt oder eine andere Neonics drin hat, schon passieren der Fehler. Ja, ja. Und ich kriege eine unheimlich schwer wieder raus. Deswegen kann ich zum Beispiel diese Strukturierung auch in den äh, Ordnern selber vornehmen, also eigentlich den Ordner der bei PCVist angezeigt wird, und dort sehr schnell erkennen, ob zum Beispiel Geräte drin steckt, die gar nicht ins Netzwerk reingehören.
0: Okay, ja. Also und, dass man das sozusagen als alleinige Quelle nutzt, um da gar nicht irgendwie Verwirrung reinzubringen, vertraut man dann sozusagen auf die auf das, was einem ne, das Interface zurückmeldet. Ja. Ja, gut, also ich glaube. Ähm, hoffentlich hat das jetzt einigen geholfen, die vielleicht diese Funktion noch nicht kannten und gut gebrauchen können. Äh, das wäre unsere Hoffnung und das wäre auch in Zukunft wahrscheinlich unsere Hoffnung, wenn wir ähm, über, über ein paar weitere Funktionen reden. Und ansonsten wie gesagt auch gerne Feedback senden zu den Themen, die wir jetzt heute hatten oder zu Themen, die äh, gewünscht sind. Das können wir hier dann alles behandeln und mal ansprechen.
1: Und ähm, genau, oder? Was sagst du? Sehr gerne. Und konkret bei dem Thema, ne, vielleicht hat der eine oder andere auch noch äh, so sein Lieblingsfeature von PC-Visit, wo er meint, das hat er für sich entdeckt oder einen speziellen Trick, wie er PC-Visit ah. einsetzt, um was besonders ja. schlau zu machen und äh, fände das cool, das mit anderen teilen zu können, dann einfach her damit und wir stellen das dann mal Stimmt, hier das ist ja sogar, vor.
0: das ist ja für uns sogar spannend. Vielleicht werden wir ja noch überrascht, ne, über, also mit kreativen Einsatzmöglichkeiten des Tools. Das ist ja gar nicht schlecht. Genau, dann würden wir das hier einfach auch behandeln. Ähm, ja, super, Helge. Das war doch eine super Folge null oder? Hat Spaß gemacht. <lacht> Mir auch. Äh, dann hören wir mal rein. Und ich würde sagen, für alle, denen es genauso gut gefallen hat, äh, bis zum nächsten Mal. Erzählt euren Kollegen und Freunden davon. Und äh, ansonsten, schönen Tag,
1: Helge. Danke dir auch, Steffen. Habt eine gute Zeit, alle. <lacht> genau, habt eine oh, gute Job. Zeit. Zum, hoffentlich bis bald, ne? Bis bald zum nächsten Jawohl. Mal. Jawohl. Bis dahin. Bis dann.
0: Tschüss. Danke fürs Zuhören. Das war der CTO Podcast von PC Visit. Feedback, Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an podcast@pcvisit.de. Alle Links und Infos zur Folge findet ihr auf pcvisit.de/podcast.